0: Wenn du nicht das Leben anderer bereicherst, dann verschwendest du deine Zeit. In diesem Sinne ist unser Hormonfachexperte vor allem stolz darauf, etwas zu machen, was ein wirkliches Problem löst und Mehrwert schafft. Du fragst dich, was das ist? Allgemein gesprochen, Alternativen zum klassischen Gesundheitssystem zu schaffen. Was das im Detail bedeutet, das erzählt er uns am besten selbst. Es ist mir wirklich eine enorme Freude, den Gründer der healthtech tech firma Calculate und sehr guten Freund Samuel Zabel in der Blue Zone begrüßen zu dürfen. Samuel, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, endlich hat es geklappt. Ich freue mich sehr. Hat ja <lacht> lang genug gedauert. Das stimmt. Äh, du, für alle, die, die dich nicht so gut kennen, wie, wie ich es ja mittlerweile tue, bitte erzähl uns äh, von deinem... Vor allem, was ich immer super spannend finde, sportlich im Hintergrund, ähm, aber eben auch beruflich im Background. Und vor allem, wie sich das dann eben äh, heutzutage als Hormonfachexperte so im Alltag widerspiegelt. Hol, hol aus, also wir haben Zeit. Ganz
1: entspannt. <lacht> okay. Äh, na, grundsätzlich hat das damals halt angefangen. Sport war natürlich schon immer eine bestehende Komponente äh, im Alltag. Ne? Äh, damals als Leistungssportler in der Leichtathletik, äh, was dann ja doch. Ich würde mal sagen, mehr als semi-erfolgreich dann irgendwo war.
0: In welcher Disziplin genau? Was war deine. Mittelstrecke.
1: Tatsächlich 800 und 1000 Meter. Uff. Ja, aber das war auch. Ich habe früher vielleicht auch nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. Das, das hat halt funktioniert, weil man da richtig gut war. Aha. Ähm, und dann war nachher die Entscheidung: In einem gewissen Alter musst du dich entscheiden, gehst du auf 800 oder 1000 Meter oder 800 Meter oder eben 1,5. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt: Naja, nee, ich laufe einfach weniger. <lacht> aber das war halt die falsche Entscheidung, weil das 800 Meter, ich weiß nicht, wenn, wenn man es schon mal gelaufen ist, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Also, also ich
0: höre immer wieder, oder zumindest sagt man so, dass 400 und 800 die schwierigsten Distanzen sind, weil es ist eben kein Sprint, aber es ist eben auch kein, keine Langzeitausdauer und irgendwo dazwischen und dementsprechend einfach unglaublich schwer.
1: Genau. Und deswegen war auch damals schon immer ja, Vollgas geben und... Das lief dann halt so weit, bis eine regelmäßig man sich danach übergeben musste, weil man einfach so äh, erschöpft war. Also es war schon krass und äh, wäre das nicht so erfolgreich gewesen, hätte ich es, glaube ich, auch nicht ewig weitergemacht. Denn verletzungsbedingt bin ich da irgendwann halt ausgeschieden. Was ich jetzt im Nachhinein sage, war, glaube ich, ein guter, guter Weg mhm. und äh, dankbar dafür, dass das so gelaufen ist.
0: Wie, wie alt warst du da? Äh,
1: 14 Mhm. Ja, 14 bis 16, so das war die Zeit. Und in dann dem
0: Alter musstest du dich schon entscheiden. Ja, weil ich erinnere mich, dass ich auch eine kurze Zeit in einem Leichtathletikverein war. I irgendwie, also noch, noch 12, 13. Ja. Und da musste man einfach alles machen.
1: Mhm.
0: Und eine, eine Spezialisierung hat noch gar nicht stattgefunden.
1: Das ist, glaube ich, eine Vereinssache am mhm. Ende. Ähm, ich war ja an einem Olympiastützpunkt. Und äh, an einer Sporthochschule quasi. Und da war, das ein, der normale Sportunterricht wurde ersetzt quasi durch dein Training, mhm. äh, was du gemacht hast. Und äh, da wurde ziemlich schnell geguckt, okay, wo bist du wirklich gut, dass man sich positionieren kann. Also ähm, ich habe super gerne auch die anderen Sachen gemacht. Ne? Das war dann so Fun nebenbei. Also die haben ja. mir meistens sogar mehr Spaß gemacht, so Hochsprungen und Speerwerfen und was ist dann nicht so alles gab, was man machen durfte, als das klassische Laufen. Aber das, ja, am Ende... Klar, war dann mit zwölf oder 14 oder so, da macht dann halt auch äh, Gewinn dann einfach Spaß, ne? Hm. Ähm, Gewisser so sportlicher
0: Ze Ehrgeiz, der sich breit macht, klar.
1: Genau, ne? Und ähm, deswegen, das war, war eine, war eine coole Zeit, äh, viel gelernt, auch glaube ich viel, was heute dann irgendwo so das Thema Disziplin, Durchhaltevermögen, ähm, Ausmacht. Wo, Alles Attribute, die,
0: die auf jeden Fall nicht verkehrt sind. Nee. Nicht um, nur im sportlichen Kontext.
1: Genau, und von dort ging das dann eigentlich äh, quasi weiter. Ne? Jetzt mal abgesehen, ähm, dass das Hobby war, äh, war es dann irgendwann so, okay, was muss ich, als äh, Hochleistungssportler kannst du dann nicht einfach so sagen, ich hisse jetzt hier die Segel und breche alles ab, mhm. äh, sondern musst du ein bisschen abtrainieren, dass du nicht so ein Sportlerherz bekommst und Co. Äh, und dadurch, dass ich jetzt aber nicht auf dem Fahrradergometer sitzen wollte, während die anderen irgendwie Leichtathletik machen, war es dann so, okay, mit 16 durftest du dich im Gym anmelden mhm. ähm, und dann ging es quasi ins Fitnessstudio. Ne? Äh, und das Pumpen, war, Baby, Pumpen. Ja, das, dann war man schnell als mit dem Leistungsgedanken in der nächsten Schiene drin und hat gesagt, okay, wir gucken mal, was in der Sportart bis zum Maximum geht. Ähm, und da auch verschiedene Dinge einfach ausprobiert von diesem klassischen Bodybuilding ähm, und ja, wie formt man seinen Körper. Ähm, ja, bis hin auch mal zu solchen Sachen wie, wie High Rocks oder sowas, da einfach mal hinzutrainieren. Aber äh, am Ende muss ich dann sagen, irgendwo alles, was so eine Extreme annimmt, wird dann irgendwann äh, für mich zumindest irgendwie ungesund. Es ähm, ist dann zu viel Fokus da drauf. Also dementsprechend bin ich froh, dass es jetzt. Man, man macht seinen Sport, äh, man weiß, dass es einem gut tut.
0: Aber du bist dem Kraftsport allgemein gesprochen, bis heute ja. Teuer Absolut, ja,
1: ist eine, ist eine bestehende Komponente, die ich auch jedem empfehlen würde, einfach aus ganz unterschiedlichen Gründen. Heute betrachte ich das sicherlich mehr aus gesundheitlichen Gründen als damals. Aus ähm,
0: Ego-Gründen? Die, die, ich spreche von meiner Erfahrung, deswegen.
1: Die, ja, ja, also damals, ich glaube, der, jeder, der damals in Fitnessstudio gegangen ist, hat nicht gesagt, ey, ich möchte jetzt hier was allgemein für meine... Stabi tun, da ging es um <lacht> Brust, Bizeps und wie du wahrscheinlich eine Woche in einem Club aussiehst, keine Ahnung, aber ähm, das war ein, ein zentrales Thema, definitiv. Ne? Äh, ja, aber man ist da, ist da auch in seiner Bubble gefangen, weil Absolut. da bist du dann auch nie zufrieden und du siehst schon, sag ich mal, krasser aus als neun von zehn Leuten oder so, aber um dich rum äh, gibt es dann irgendwie ja, ja. auch noch andere Leute. Die selektive
0: ja. Wahrnehmung, die man entwickelt, ist eine ganz andere und man ist Egal, wie breit man ist, man ist ja. der äh, dünnste Lauch im Raum.
1: Genau. So, und ähm, das war ein psychologischer Spagat, dann auch von da zu sagen, okay, wie kriege ich einen Lebensstil irgendwie, der alles verbindet, ne? Dass du quasi gut aussiehst, mit dir zufrieden bist, dass du gesund bist, aber auch noch Sachen machen kannst, die einfach äh, zum Leben mit dazugehören, die normal sind, die damals mhm. aber nicht normal waren, ne? Wochenende mal ein Gläschen Wein, irgendwie auswärts essen und nicht deine Tupperdosen mitzunehmen und so. Das war halt kein gesundes Maß ne? und das, das hat, ja. man, hat man jetzt einfach und das tut, tut sehr gut und dementsprechend, genau, das ist so der, der sportliche Werdegang. Warst den du denn, dass
0: ich da nur noch einmal nachhake, zu der Zeit bereits, ich sag mal, dein eigener Coach oder hattest du Coaches, Mentoren oder gar Trainingspartner. Weil ich meine in der leichtathletikzeit offensichtlich im Kontext im Rahmen des des ja. hatte man Trainer. Daneben der Sprung zum Fitness. Wie, wie sah es da aus?
1: Ähm, da habe ich tatsächlich eher glaube ich immer so alleine Trial and Error Prinzip. Mhm. Ne? Da gab es auch warum nicht das Thema so mit YouTube so also die die, die dass das Wissen überall eigentlich verfügbar ist und du eher heute gucken musst, okay, was ist davon das Richtige für mhm. mich? Ähm, das gab es damals nicht. ne? Ähm, also du hattest noch von den Leuten, weiß ich nicht, von den Markus Rühleinhängern, irgendwo dann dir das angeguckt und ein bisschen was gelernt. Und äh, also ich glaube, mit der Zeit, wo ich richtig gestartet bin, ging das Ganze dann erst richtig los, dieses YouTube-Game. Ne? Und dann ja. war natürlich sehr viel Wissen da äh, und hatte auch meine Trainingspartner, aber es war nie so krass wie, wie damals bei der Leichtathletik, ne? dass mhm. du andere Leitbilder hattest, die dich und die Fitterchen genommen hat. Ne? Auch Wettkampfvorbereitungen, so, das habe ich halt alles selber gemacht, so nach bestem Gewissen. Da hättest du natürlich mit, mit jemandem anderen, der das irgendwie professionell macht, wahrscheinlich viel, viel mehr rausholen können. Aber so, sage ich halt auch, hat man super viel einfach gelernt äh, für die Zeit, was man mhm. machen kann, was man nicht machen sollte, was vielleicht anderen Leuten hilft. Und das ist eigentlich auch der Punkt, ähm, weil du gefragt hast, wie wie das von dort rübergegangen ist zu dem, was man, was ich heute mache. Klar war damals schon immer so das Personal-Trainer-Ding, ähm, noch so mein Wissen weiterzugeben für andere. Mhm. Ähm, und ja, jetzt ist es halt, das das, das vermehrt das Gesundheitsthema, ne? was dann einfach in den Fokus gerückt ist, wo man nicht sagt, ja, ich möchte immer mich nur darum kümmern, dass jemand irgendwie ein Sixpack hat oder so. Das ist einfach heutzutage nicht mehr... Ich würde sagen, macht mich nicht mehr so glücklich wie die anderen Dinge, die ich, die ich jetzt mache. Ne? Mhm.
0: Und äh, was ist das denn genau?
1: Ne, grundsätzlich geht es darum, wie du in der Einleitung ja schon gesagt hast, einfach eine Alternative zum klassischen Gesundheitssystem äh, zu bilden und das über eine natürliche Hormonregulierung. Das heißt kein Geheimnis, äh, 95 Prozent ähm, derjenigen, für die das interessant ist, sind dann halt Frauen, mhm. die einfach ja, einen Monat mehr Hormonschwankungen äh, haben als ein Mann im ganzen Leben so gefühlt,
0: Einfach ähm, deutlich komplexer sage ja. ich mal aufgebaut sind, wo wir sehr linear verlaufen. Genau. Ja,
1: okay. Ja, spielen halt viele Dinge einfach mit rein und der, der, der Wendepunkt da kam einfach ganz klar ähm, damals als Personal Trainer, wenn du ähm, Kunden hast, mit denen du die Ernährung anpasst, mit denen du sogar irgendwie kochst oder einkaufen gehst oder wenn du mit denen drei-, viermal die Woche selbst trainierst und es ändert sich nichts. Mhm. Und im Kopf war früher immer die Komponente, okay, du musst nur dich richtig ernähren, du musst nur genug Sport machen, Kaloriendefizit. Mhm. Hat man alles, aber trotzdem bewegt sich nichts. Und dann ist die Frage, okay, ähm, was ist das Warum dahinter, warum funktioniert das nicht? Und dann kann man sich überlegen, okay, gehe ich jetzt den langen Weg und überlege mir dieses Warum und gehe dort rein da waren wir ganz schnell bei dem Hormonthema, dass einfach gesundheitliche Herausforderungen das Thema waren, die aber weder diagnostiziert waren noch irgendwie ordentlich eingeordnet werden konnten. Oder lasse ich es und suche mir halt irgendwie wirklich nur die Leute, bei denen klassisch Kaloriendefizit zwei, drei, vier Mal die Woche irgendwie Pumpenkrafttraining machen funktioniert. Mhm. Da habe ich gesagt: Okay, für mich, für meinen Anspruch wäre es schön, den Leuten, die einen gesundheitlichen Aspekt tatsächlich verfolgen, denen noch zu helfen. Und ähm, deswegen heutzutage sind das halt Themen von PMS-Zyklusbeschwerden, PCOS, Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenprobleme, ähm, aber auch Post-Cancer, all so eine Geschichten, äh, die, du, die du dann heute ähm, oder die ich heute dann äh, betreuen darf ähm, aus ganzheitlicher Sicht und ähm, das mir deutlich mehr gibt als dieses klassische, wie trainiere ich den Bizeps, mhm. ne?
0: Äh, die Tatsache, dass du dich auf Frauen und, und äh, vor allem unter hormoneller Lupe betrachtet jetzt spezialisiert hast, lag das jetzt primär daran, dass deine meisten Kunden, Kundinnen waren und du das einfach realisiert hast? Oder eben doch eher deine, ich sag mal, bewusste Realisierung, okay, wo kann ich persönlich einen Mehrwert schaffen? Und ich sag mal, für das klassische Bild. Kalorien, größeres Kaloriendefizit, mehr trainieren. Die zwei klassischen Komponenten, mit denen man ich sag mal, in der ähm, oberflächlichen Fitnesswelt rumspielt, da gibt es genügend Lösungen. Ich kann aber einen größeren Mehrwert in, in ich sag mal, dieser Nische schaffen.
1: Es war, glaube ich, ein Mix aus, aus beiden Sachen. Ne? Mhm. Also äh, Natürlich waren es hauptsächlich die, die Frauen, die dann die Herausforderungen und die Probleme hatten. Das heißt, da ging es, das zu lösen. Und wie du schon gesagt hast, das Thema ist viel, viel komplexer als bei Männern. Deswegen ähm, war das ein Punkt. Zum anderen natürlich, klar, äh, man muss ja auch irgendwo gucken. ist ja kein Geheimnis mit den Sachen, die man macht. Ähm, man kann so viel Mehrwert schaffen, aber ähm, es geht nicht nur auf dem Samariterweg. Du musst dafür mhm. auch deine Brötchen irgendwie verdienen können. Und dann sind wir bei dem Punkt, wo man sagt, Positionierung, wie positioniere ich mich in dem... Megamarkt, Fitness, Gesundheitsindustrie. Mhm. Und da das ein Thema ist, wo ich sage, okay, das hat A einen ganz, ganz großen Einfluss, einen ganz, ganz großen Mehrwert, der bedingt dann automatisch auch die anderen Sachen ähm, ermöglicht, dass du dann mit Ernährungssport viel leichter dein Ziel erreichst. Also kommt quasi noch eine, eine Stufe vor. Und was ich gemerkt habe, ist, dass immer mehr Frauen viel, viel jünger damit jetzt Probleme mhm. haben. Also das wird immer früher präsent, dieses Thema. Ähm, weil halt auch ja solche Dinge wie mit 14 ist es normal, dass du irgendwie zur Verhütung die Pille nimmst. Mhm. Ja, ähm, und man weiß gar nicht, weil das halt einfach äh, verschrieben wird, wie smart ich so gefühlt, ähm, was das für, für einen Einfluss hat und die, die langfristigen Wechselwirkungen dann, die das, die das mit sich bringt. Ne?
0: Ich war absolut geschockt in meiner sehr aktiven Coaching-Zeit, als ich realisiert habe, wie viele junge Frauen, Ihre Periode nicht bekommen mhm. und das als halt selbstverständlich betrachten, ja. Weil, weil ja meine Freundinnen ähm, diese auch nicht haben. Die Tatsache, dass, dass dies mit der mit das wichtigste Biofeedback ist, was, was man als Frau entwickeln kann, haben sollte, ähm, geht komplett unter. Also, das, das ja? war abgefahren. Mhm. Wie geht deiner Meinung? Nach oder deiner Erfahrung besser gesagt, die klassische Schulmedizin mit der ganzen Thematik um?
1: Ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Also es gibt auch Ärzte, die ganzheitlich arbeiten in der Schulmedizin ähm, dafür, aber im Hintergrund bleibt, glaube ich, kaum Zeit, weil mhm. einfach im Durchschnitt in Deutschland hat, hat jeder Patient siebeneinhalb Minuten im, in der Behandlung was willst du da irgendwie ganzheitlich diagnostizieren, was willst
0: du da erkennen? Vor allem, weil auch sehr häufig, sorry, dass ich unterbreche, aber auf der anderen Seite der otto immer noch nach der Wunderpille Ausschau hält und die, die Schnelllösung präsentiert haben möchte und genau. eben selten bereit ist, den langen Weg genau. zu gehen.
1: Dann kommt halt dazu noch, dass natürlich die Schulmedizin nur, ja, wenn sie Krankheiten klassifizieren kann, dann auch behandeln kann und so Geld verdient. Also mhm. als, als Kassenpatient bist du äh, 40 Euro im Quartal für einen Arzt wert. Das ist ja kein Wunder, dass der alles, was über diese 40 Euro geht, als Leistung sagt, ja, nee, passt schon. Mhm. So, und dann gibt es immer noch diesen, diesen Punkt, was ist der Unterschied ähm, zwischen Referenz und Optimalwert. Ja, die Referenzwerte passen sich immer weiter an, weil einfach der Durchschnitt, der diese Referenzwerte bildet, schon mhm. allein die kranke Gesellschaft ist. Deswegen würde ein Arzt auch sagen, auf dem Blatt Papier, nee, alles gut. Und dir geht's immer noch schlecht, obwohl deine Werte okay sind. Mhm. Ähm, das, ist, das ist halt auch ein Punkt. Und andere Sachen wie jetzt Zyklusbeschwerden, PMS, was du eben gesagt hast, ähm, im Kopf, weil viele Frauen damit genauso aufwachsen, ist das für die normal? Es ist normal, dass man in einem bestimmten Alter Wechseljahresbeschwerden hat. Mhm. So, wo ich sage, nee, ist es nicht. Äh, man muss halt einfach nur mal die andere Seite kennenlernen und dann weiß man, dass das, was man vorher gedacht hat, seine, seine 100 Prozent eigentlich nur 60 sind. Und da sehr viel mhm. Potenzial noch einfach liegt, nicht nur in, wenn wir von Performance reden, ähm, aber auch von dem Gesundheitsgedanken, äh, Stimmung und auf einmal ganz neue Menschen dort einfach sich, sich entwickeln, weil tatsächlich äh, der Charakter dann sich auch verändert, ne? Ähm, das einen Einfluss auf ganz viele Sachen hat, nicht nur unmittelbar auf die eigene ja. persönliche Situation, sondern dann auch auf das Umfeld und das ist einfach schön zu sehen. Ne? Und ähm, ja.
0: Das heißt, du bist der festen Überzeugung, dass wir auf jeden Fall Optimierungsbedarf haben, wenn es um die ähm, Verbesserung des, des Zustandes letztendlich geht, welcher über die klassische Schulmedizin hinausgeht.
1: Ja, absolut. Also die klassische, deswegen heißt das Ding ja auch Krankenkasse und nicht Gesundheitskasse. <lacht> es wird sich immer erst gekümmert, quasi, wenn du schon krank bist. So mhm. und präventiv wird a kaum was an, an, an Geldern übernommen. Und leider heutzutage ist es so, das obliegt einem selbst. Also Gesundheit, wenn du, wenn du deine Gesundheit in die Hände von anderen legst oder abhängig bist immer von anderen, dann kann das nicht gut gehen. Also heute ist, heutzutage ist jeder darauf. Angehalten, sich selbst damit auseinanderzusetzen, wenigstens ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen: Okay, gibt es vielleicht alternative Möglichkeiten? Und ja, die gibt es. Das muss auch nicht medikamentös irgendwie immer so sein. Da gibt es ganz, ganz viele andere Sachen, die meiner Meinung nach viel, viel vorher kommen. Und ja, also das ist auf jeden Fall so, dass jeder noch Potenzial hat. Und Potenzial hört sich immer für mich im Kopf so an wie Performance und jeder muss steigern Und also mhm. bei mir fängt es bei meinen ähm, Klienten immer ganz, ganz banal an. Ja? Also Potenzial, wenn wir beide auf einer Ebene sprechen, ist das auch eine Schlafoptimierung. Ja? Mhm. Da ist es so, die sprechen nicht von Potenzial, sondern die würden sich freuen, wenn sie überhaupt mal eine Nacht durchschlafen. Ja. Also das sind so andere, andere Menschen, ähm, die dort eigentlich quasi dann so diesen Weg suchen, zu sagen, okay, ich habe jetzt alles ausprobiert. Vom Arzt bin ich mhm. durchtherapiert und gesagt, okay, wir können nichts mehr machen, Co., weil eben dieses angesprochene Wertethema ähm, ist, das passt alles und Medikamente funktionieren nicht und so weiter. Ähm, und die Leute, die so einen hohen Pain-Point haben, dass sie sagen, okay, nichts hilft mehr, das sind am Ende die, die quasi dann nach Lösungen suchen und auch sagen, okay, äh, jetzt habe ich alles ausprobiert.
0: Wie du meintest, halt über den Talerrand dann hinausblicken, genau. weil die klassische Schulmedizin eben an ihre Grenzen stößt.
1: Ja, richtig.
0: Bevor wir da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, also vor allem dann, ich sag mal den spannenden Schritt in die Praxis gehen, wa was man jetzt anders oder besser machen kann. Äh, lass uns tatsächlich noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, vor allem für all diejenigen, die vielleicht nicht so vertraut sind mit ähm, dem hormonellen Bild einer Frau. Vielleicht kannst du ganz grob, also das muss jetzt keine ähm, Physiologie-Biochemie-Stunde hier werden, aber ganz grob einfach nur mal beschreiben, vor allem vielleicht im Vergleich zum Mann. Was macht denn jetzt den, den hormonellen Zustand einer Frau so besonders? Welche Hormone sind da besonders im Spiel? Was macht es so schwierig? Ähm, vor allem natürlich im Kontext der, der Periode, was ich sag mal dieser wiederkehrende Rhythmus ist, äh, dem jede Frau unterliegt oder im mhm. besten Fall unterliegen sollte.
1: Grundsätzlich ist es ja so, eigentlich alle Hormone, die eine Frau hat, hat auch ein Mann, nur immer im verhältnismäßig anderen Verhältnis zueinander. Und manche haben einfach eine andere Wirkung oder da reichen die kleinsten Mengen mhm. im Gegensatz aus, dass sie schon entweder eine positive oder negative Wirkung haben. Und das ist auch immer so der Grundkonsens. Entweder stößt man positive Kettenreaktionen oder eben negative. Mehrere Hormone beeinflussen, beeinflussen sich gegenseitig und haben dann immer Wechselspieler bei einer Frau, der, der Hauptpunkt ist, glaube ich, ganz klar, jetzt mal abgesehen vom Zyklus, den jede Frau irgendwie kennt, aber ich das auch immer noch äh, nach wie vor erstaunlich finde, dass eine Frau zwar vielleicht ihren Zyklus kennt, aber von Zyklusphasen oder welche dominierenden Hormone es in diesen Phasen mhm. gibt, ähm, weniger Ahnung hat ja, und sich damit gar nicht beschäftigt. Ja? Da gibt
0: es irgendwie dieses wiederkehrende Muster der Periode, also der Blutung genau. und sehr häufig endet das Wissen auch dort. Genau. Das ist so ein so etwas, was immer wiederkehrt. Genau. So bin ich ganz bei dir. Also das ist auch meine leider Erfahrung gewesen.
1: Genau. Und dann gibt es natürlich so das Thema von der Schilddrüsenfunktion, die oftmals nicht richtig diagnostiziert werden, ganzheitlich. Ähm dass ein Grundstoffmangel ist ne oder ob die Schilddrüse einfach zu klein ist, aber die Schilddrüse einfach einen unheimlichen Effekt auch hat auf den weiblichen Zyklus. Mhm. Eisprünge unterdrückt und Co. Das sich auch bei Frauen, die in irgendwie einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Ne? Und selbst die Kinderwunschklinik und so nicht weiterkam. Als ich dann drauf geguckt habe, was bei der Kinderwunschklinik für Werte abgenommen werden, habe ich gesagt, ey, da fehlt die, die Hälfte, 50 Prozent. Wie will man daraufhin jetzt irgendwie was, was, was einordnen? Vielleicht war es halt auch Zufall, aber... Ähm, das ist so ein Thema, wo ich sage: Okay, es gibt äh, die ganzen Hormondrüsen im, im Körper haben alle quasi immer einen Einfluss. Deswegen man das immer ganzheitlich äh, sehen muss und nicht einen Schritt macht, der alles ändert, sondern äh, es gibt so verschiedene Puzzleteile und je nachdem da muss man sich einfach die Diagnostik angucken: Was hat man denn als Frau für, für Herausforderungen? Was mhm. ist das ganz konkret? Ne? Und vieles ja, ist halt so wie PMS-Symptome, wird als normal angesehen. Ne? Und ich glaube, das ist ähm, also die Schilddrüse in Kombination mit den, äh, mit den bestimmten Sexualhormonen, die dann einfach zyklusdominierend sind in der ersten und zweiten Hälfte, ähm, aber auch mit die, die den Eisprung auslösen und Co., sind ganz, ganz zentral. Genau da sitzt das Problem an, dass du dann natürlich äh, mit der Pille genau das unterdrückst und dementsprechend mhm. ja, schon, schon sobald du quasi auf diese Art der, der Verhütung zurückgreifst, ja, dein, dein Zyklus quasi künstlich abkapst, was eigentlich die in der Evolution ist, das genau, was dich gesund macht.
0: Mhm. Ne? Um da einmal einzuhaken, weil heutzutage einfach inflationär die, die Pille selbstverständlich ist und wie du auch schon angemerkt hast, das Ganze in einem immer früheren Alter beginnt. Nur um das einmal klar festzuhalten, so wie es sich für mich anhört, bist du strikt gegen die Pille.
1: Ja, absolut. Also man kann natürlich auch mit, mit der Pille quasi, ich sag mal gesund sein, aber du hast deutlich mehr Arbeit. Das ist, mhm. ist einfach nachweislich so. Ähm, die ist halt einfach ein Nährstoffräuber. Gleichzeitig muss man dann einfach hormonell sehr, sehr viel machen und auf lange Sicht würde ich immer eine hormonfreie Verhütung ähm, empfehlen, weil es ja, einfach nicht normal ist, sich von außen quasi Hormone bzw. ich sag mal, synthetische Derivate irgendwie ähm, Einzuverleiben, dass mhm. das quasi einen Einfluss hat. Ne? Da gibt es andere Wege und ich glaube, es wird halt einfach sich nicht mit beschäftigt. Deswegen ist das im, im ersten Schritt die eins im Kopf die klare Variante zur Verhütung ähm, und weil so inflationär halt auch rausgegeben wird. Ne? Mhm. Ähm, und es ist natürlich einfach, schluckst ein Pillchen und gut ist. So.
0: Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie, wie schnell dann ähm, die, die Hand zum Rezepteblock wandert. Also in einem anderen Kontext hatte ich jetzt aber die Erfahrung im engsten Freundeskreis, wo ähm, sehr schnell einer Schwangeren Insulin verschrieben wurde, weil ähm, ein Schwangerschaftsdiabetes angeblich vorlag. Wir sprechen hier von Werten knapp über 140 äh, Milligramm pro Deziliter, welche auch innerhalb der nächsten Stunde schnell abgebaut wurde, wieder auf unter 100. Ähm, aber weil eben ein Peak knapp über diesem Richtwert von 140 lag, äh, wurde dann gleich Insulin verschrieben. Wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ähm, wahrscheinlich hast du etliche ähm, Erfahrungen gesammelt, eben jetzt im Kontext der Pille, wo es eh nicht schnell dann, das wow. ist,
1: ist ja mit, mit, mit ganz vielen Sachen so, also das ist natürlich auch ein Thema, so, wenn man sich einfach mal die eine Schwangerschaft anguckt, auch da wieder dieses Wechselspiel zwischen den Hormonen, das quasi auch Cortisol, die Stresswerte so ein bisschen mit ansteigen, ähm, gleichzeitig aber auch Progesteron, weil es wichtig ist für die, mhm. für, für die Fötusentwicklung, aber auch die Schilddrüsenhormone, ja, also dieser der, der ganze Kreislauf, weil in den ersten drei Monaten der Fötus quasi von der Mutter, die Schilddrüsenhormone Wenn man dann schon als Frau mit einer Schilddrüsenunterfunktion reinkommt, dann ist oder ja mit einer normalen Funktion sich aber währenddessen nicht kümmert, dann kommt man spätestens danach raus und das sind in, im Nachhinein immer diese Schwangerschaftskilos, die nicht wieder runtergehen, obwohl man Sport und Ernährung und co macht. Mhm. Ne? Ähm, das, es wird einfach sehr schnell äh, Medikamente und co verschrieben, weil das natürlich das ist, womit die äh, Leute Geld verdienen. Zu sagen, eine Ernährungsumstellung. Ähm, dass man Diabetes Typ 2 so komplett lösen kann und nicht braucht. Ja, das, ja. das, das, das ist A-aufwendig und bringt einem bringt einem Arzt kein Geld, aber ja.
0: Okay. Ähm Lass uns noch etwas äh, genauer werden, beziehungsweise als Hinweis vielleicht für alle, die eben tatsächlich sich nicht so gut mit dem hormonellen Zyklus auskennen. Du hast jetzt von von erster und zweiter Phase gesprochen. Äh, was sind denn tatsächlich, ich sag mal, die Elemente, wenn ich jetzt als kompletter Newbie einsteige, der weiß, ja, da gibt es so etwas wie die Periode und äh, regelmäßig ähm, irgendwie alle 24 bis 32 Tage kommt da die Periode. Ähm, was sind weitere Elemente, von denen ich zumindest gehört haben sollte, wie, wie ich meinte, erste, zweite Phase, Progesteron, vielleicht welche ein, zwei anderen Hormone ähm, sind da im Spiel, wo ich nochmal meinen Blick drauf werfen sollte?
1: Ähm, ja, man kann sich natürlich tot ne? das ist immer die Frage, so. deswegen habe ich gesagt, ganzheitlich sich das anzugucken, wie die Symptomatik ist, ist schon mal ganz gut. Ähm, aber jetzt rein auf den Zyklus der Frau ist natürlich das Erste in der ersten Zyklusphase und nehme ich jetzt einfach mal, oder wenn wir drei sagen, ähm, von, von den ersten zwei Wochen ungefähr, äh, wo Östrogen das quasi dominierende äh, Hormon ist, dann äh, den Eisprung ähm, einfach auslöst mit einem mit Östrogenpeak, mhm. also LH, FSH. Ja, und sich daraus dann natürlich das Gelbkörperchen dann irgendwo so produziert, dass Progesteron sich entwickeln kann. Da sieht man vielleicht schon, die Relevanz, warum ganz viele ein Ungleichgewicht dort haben. Die erste Phase gut funktioniert, aber die zweite immer mit einem Progesteronmangel irgendwo so läuft. Das heißt, messen kann man das Ganze ganz einfach in, in Blutwerten, das ist der, der Gold-Standard. Es gibt natürlich auch irgendwie so Speicheltests. Das heißt, Östrogen, LH, FSH und Progesteron. Mhm. Ja. Dann sollte man sich vielleicht nochmal den Prolaktinwert angucken ist auch ein, ähm, einfach ein Hormon, was quasi den Zyklus maßgeblich beeinflusst, ob ein Eisprung ausgelöst wird oder nicht. Er ja, kann in verschiedenen Phasen einfach ähm, auch erhöht sein. Da sind wir wieder bei dem Thema Schilddrüse. Und da die Sexualhormone auch immer über die Nebenniere quasi mitlaufen, über die gleiche Achse. Das heißt, das ist so das, was man zum Thema Stress kennt. Ja, ähm, Cortisol, mhm. äh, weswegen äh, es diesen sogenannten Progesteron-Stil gibt. Also das Mutterhormon. Von, für die Progesteronproduktion wird quasi dann geklaut, wenn man viel Stress hat. Deswegen, man, wenn man in der zweiten Zyklusphase ist, also Richtung ja, 14 Tage Richtung äh, Mensis erneut wieder und dort das falsche Training macht oder ich sag mal falsch, ja, also im Sinne von harte Workouts, sehr viel Stress hat, ganz egal, ob das emotional, äh, physisch oder äh, chemisch mhm. jetzt wäre, dann wird quasi immer dieses Pro Progesteron genommen und gesagt, okay, ich muss erst Cortisol produzieren. Ne? und de Dementsprechend ähm, gibt es einfach sehr, sehr viele Hormone, die ähm, im Ursprung sich angeguckt werden müssen, dass man sagen kann, okay, alles klar, grundsätzlich sind deine Herausforderungen hier, hier oder hier ähm, und die, wenn man diese Sachen angeht, dann hat man meistens schon eine Beeinflussung, eine positive vom Zyklus, fängt aber, um ehrlich zu sein, bei den Grundnährstoffen an, die schon alleine mhm. aufzufüllen, ne?
0: Okay, nur der Vollständigkeit halber LH-luteinisierendes Lutein, Hormon und ja. fsh Follikel, stimulierendes Hormon. Blah. Schwierige Worte. <lacht> ähm, aber ja, ich bin ganz bei dir. Ähm, ich habe sehr häufig, wenn eben der Zyklus nicht optimal verlief, mit weiblichen Kundinnen eine Anpassung ähm, des Trainings vorgenommen. Ich äh, habe dann immer von der Wonder Woman-Phase, also der, der ersten Hälfte gesprochen und dann nach dem Einsprung der, der Grinch-Phase, wo es eben nicht so optimal läuft, wo eben die, die Stresslevel erhöht sind und so weiter. Und dementsprechend das Training angepasst heißt in der Wonder Woman-Phase, da kann es durchaus mal heftig werden, also intensiv und schwer und hart. Ähm, und dann wiederum in der Grinch-Phase ähm, die, die Stress, Stresskomponenten etwas runterfahren und ja. eher ein, ein Deload-Erhaltungstraining einleiten. Also dann quasi als eine der, nennen wir es mal, Hacks, um, um eben das Ganze bestmöglich zu unterstützen. Voll. Äh, dann. Okay, jetzt hast du davon gesprochen, Blutwerte zu nehmen, jetzt äh, müssen wir natürlich die Ergebnisse auch dementsprechend ähm, interpretieren können ähm, und dann landen wir schon wieder beim nächsten Problem, heißt äh, Referenzwerte slash Optimalwerte, jetzt komme ich als ähm, Michaela zu dir. Und ich habe schon alles an klassischer Schulmedizin ausprobiert und irgendwie finden wir keine Lösung und es geht mir immer noch nicht so gut. Das heißt, wie, wie ist dein Einstieg? Wie gestaltet sich dann die Zusammenarbeit? Das heißt, erstmal Blutwerte nehmen, schauen oder was sind so die ersten Steps, die du einleitest?
1: Also jedem, jedem ich nenne es mal jetzt einfach Coaching ja, oder jeder, jeder Betreuung ähm, geht immer ausführlich Anamnese vorab. Mhm. So, das ist einmal diesen ganzen Rahmen zu kennen, ähm, wer ist das, der da irgendwie vor mir sitzt, was hat der für Herausforderungen ähm, und spreche mit dem immer persönlich, ähm, weil viele Sachen halt einfach vergessen werden. So, die sind schon so üblich, dass sie einfach nicht da sind ne? und auf bestimmte Rückfragen merkt man dann, ah, okay, alles klar, da kommen noch ein paar mehr Informationen und dann in der Betreuung ist äh, natürlich klassisch dann ähm, immer zuerst brauche ich bestimmte Blutwerte, einfach um zu wissen, okay, wo ist der Ansatz, ähm, weil ja, es macht auch keinen Sinn, irgendwie einfach äh, blind irgendwie irgendwas zu supplementieren Mhm. Auch wenn es bei 90% Prozent bei den Basics immer Mängel gibt, das ist einfach heutzutage so durch gewisse andere Sachen. Was sind ähm, für dich
0: die Basics?
1: Vitamin D3, K2, ähm, Omega-3, Magnesium. Ja, also, das sind so, da wird man eigentlich nicht mehr drum rumkommen. So, das sind mhm. alles Verbrauchsstoffe. Ähm, B-Komplex in der Tendenz, ne? weil halt einfach die Qualität von den Lebensmitteln schlechter wird, die Bodenqualität, Selen. So, das sind halt einfach, einfach Sachen, die wahrscheinlich dazukommen ähm, werden oder bei den meisten müssen. Ähm, aber das kann man halt messen. Ne? Und dann weiß man quasi, wo ist das eingeordnet, wie viel, wovon was. Und darum geht es eigentlich eher. Ne? Mhm. Dass es in der Tendenz gebraucht wird, kann man an den Symptomatiken schon meistens so ein bisschen erkennen. Ähm, und das ist dann immer der, der, der Einstand. Ähm, und dann läuft das in, in gewisse Phasen ab, ne? Also der, der Ansatz ähm, geht weg von dieser klassischen, ich behandle nur ein Symptom, sondern guck mal an, okay, was sind denn die Schritte viel, viel weiter zurück, wodurch das quasi ausgelöst wird. Das ist die klassische Ursachenforschung. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist das ein Prozess, der bei mir tatsächlich nicht in so einem kleinen Online-Kurs von acht Wochen irgendwie machbar ist, ähm, sondern den Schindluder, den man vielleicht über Jahre betrieben hat. Es braucht auch äh, dann bei einer natürlichen Hormonregulierung mit den Gesundheitsroutinen, die man dann einfach entwickeln soll, damit man auch nicht wieder zurückfällt, seine sechs Monate. Ne? Mhm. So lange kann man diesen Prozess abstecken und dann gibt es halt jeden Monat quasi immer einen neuen Schritt, ein neues Modul ne? statt bei der Darm-Leber-Optimierung, weil das für gewisse Dinge einfach essentiell und wichtig ist. Geht dann über ins Thema Resilienz, also Nervensystem zu trainieren, ähm, dann haben wir das Thema Schilddrüse noch als Stoffwechselzentrum, wenn die Basis davor richtig ist. Ähm, Thema Gesundheitsformel, wo man über Ernährung sich das nochmal anguckt, Bewegung, Wasserhaushalt und dann eben die letzten Stellschrauben bei den, ich nenne sie die Hormoncodes, ähm, zusammenführt, wo es dann äh, um Thema Stoffwechselhormone, Insulin, ne, Leptin, mhm. Grelin geht, wo es um Schlafrhythmus, Biorhythmus geht, um die Sexualhormone. Würde man das aber in einer anderen Reihenfolge machen und tauschen, ist die Erfahrung so, dass es komplett den äh, Klient überlädt. So, also mhm. das sind zu viele Sachen. Wenn es dann in der falschen Reihenfolge ist, funktioniert es halt auch nicht. Also viel wird gemacht, mhm. was schon gut ist und was die richtigen Schritte sind. Nur war es vorher wahrscheinlich, entweder haben ein bisschen was gefehlt oder einfach in der falschen Reihenfolge. Und das ist glaube ich das, ähm, was ich dann irgendwie anders mache, wenn man so sagen darf. Mhm. Ich erfinde das Rad ja nicht neu, ähm, aber man kann sich es halt so vorstellen, bei einem, bei einem Endokrinologen sitzt du und äh, hast dann irgendwie quasi deine, deine Hormonwerte, dann bist du beim Schilddrüsen-Spezialist. die reden aber alle nicht miteinander hm. und wissen oftmals auch nicht, was
0: der, der die Sachen beeinflusst. Der holistische genau. Ansatz. Ne? Du, du, you're not connecting the dots. Genau. Genau? Also das, das fehlt eben. Jetzt klang das ja, oder klingt es zunächst einmal sehr nach, nach Individual-Coaching und Patientin A und B kommt zu dir, setze ich mit ihr hin, man geht Blutwerte durch und so weiter, jetzt ähm, hast du aber auch von Modulen gesprochen, jetzt weiß ich, dass du an der Online-Plattform Hormon Balance arbeitest, ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen genauer darauf eingehen, wie, wie sieht das jetzt aus, also ist es das Individualcoaching oder ist es die Online-Plattform oder ist es beides?
1: Genau, also das äh, soll zusammengeführt werden. Äh, Gesundheit ist am Ende immer noch ein individuelles Thema, aber es gibt natürlich so 80 Prozent, die erstmal quasi gleich sind. Ja? Ähm, also viele Dinge kann man, kann man gleich machen und diese Online-Plattform ist eigentlich eher eine Wissensplattform, wo es darum geht, einmal A zu sagen, warum macht man gewisse Schritte, was haben die für eine, für eine Beeinflussung, Ja, dass mhm. einfach einem das bewusst wird und dieser Wissenstransfer stattfinden kann, ja. Dass man einen ein Grund sieht, warum man das Ganze umsetzt und ähm, das sind diese quasi diese Module, die dann in ganz praktischen Videoinhalten einfach erklärt wird. Einmal Theorieteil, einmal eine praktische Handlungsempfehlung und dann kommt dazu die individuelle Betreuung, dass man sagt, okay, es gibt Beratungsgespräche, ähm, je nach Be Betreuungskonzept, was man da wählen möchte, mhm. ähm, es gibt regelmäßige Blutkontrollen und Co., aber natürlich ist es so optimiert, weil wenn alles quasi hundertprozentig immer nur in individuell wäre und man jede Woche reden will, das könnte am Ende keiner bezahlen. Weil das ist ja nicht skalierbar in, in der Form und die Zeit ja hat auch jeder nur gleich viel und dementsprechend muss man da einfach ein bisschen schauen oder das habe ich gemacht, was man aus jahrelanger Erfahrung dann einfach sagen kann, okay, das ist allgemeingültig und daraus quasi ein Konzept entwickeln.
0: Jetzt sind wir uns sehr darüber einig und im Klaren, dass es der lange Weg ist, dass es holistisch angedacht ist, mhm. dass, es, äh, eine, dass es im Endeffekt um eine Lifestyle-Änderung, Anpassung, Optimierung geht. Nichtsdestotrotz mag ich Quick-Fixes, ähm, weil sie ein, ein direktes Feedback geben ja. und die Motivation hochhalten, weil, weil direkt spürbar gemacht wird, okay, ja. da, ich verstehe, worauf das hinausläuft, das geht, äh, was dann diesen langfristigen Weg ähm, erleichtert, sage ich mal. Mhm. Ja, deswegen ähm, trotz jeglichem Verständnis ähm, die Frage an dich, welche Optimierungsfaktoren haben aus deiner Praxiserfahrung den größten Benefit gebracht, beziehungsweise um vielleicht... Anders zu fragen, was kann vor allem jede Zuhörerin da draußen tatsächlich angehen? Am besten heute noch, wo du sagst, eben diese 80 Prozent, wo wir doch gleich funktionieren, mhm. wo du festgestellt hast, okay, dass hier habe ich mit dem, mit dem geringsten Input den, den größten Output, den ich generieren kann.
1: Das sind natürlich äh, ja einfach gewisse, gewisse. Routine, die man direkt umsetzen kann, ja. mhm. ähm, ob, das, ob das damit anfängt, quasi das richtige Atmen zu lernen, ja, einfach um stressresistenter, ähm, resilienter zu werden, äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der völlig unterschätzt wird, Bin ähm, ich ganz bei dir, ja. einfach super, super wichtig ist ähm, und der schon einen ganz großen Einfluss hat. Da ist wieder nur die Frage, okay, klar kannst du das direkt umsetzen. Aber wenn dir der Wert dahinter fehlt, warum ich das mache oder wie ich es mache, dann ist, ist es vielleicht schwierig. Aber ähm, das sind freie Informationen, die überall zur Verfügung stehen. Ähm, und ich sage mal einfach als klassischen Quick Fix zu sagen: Okay, einfach sich mal fünfmal am Tag oder zehnmal am Tag zwei Minuten die Zeit zu nehmen und mal bewusst auf eine längere Ausatmung als Einatmung zu achten, ähm, hilft schon extrem viel, ähm, gewisse mhm. Stresssachen abzufedern. Mm, sonst. Der, der Ist-Zustand, den finde ich ganz, ganz wichtig, den mal zu kennen. So Deswegen, mhm. wenn wir wieder jetzt bei den Blutwerten. Ähm, klar muss man die dann auch irgendwie lesen können, aber auch da gibt es freie Informationen, die fernab von den Referenzwerten sind, was dann Optimalwerte wären. Ähm, und da sollte man einmal diese Mikro und Grund Mikronährstoffe, ne? Vitamin-3-Spiegel, Magnesium, sich angucken, Omega-3-Index kann man machen, aber ist in der Tendenz, wenn man jetzt nicht super oft oder Meeresfrüchte in der Woche ist auch tendenziell zu niedrig. Nicht
0: Leinsamen. Nein, keine Leinsamen. <lacht> Wollte ich nur mal an der Stelle äh, einwerfen. Nein,
1: keine, keine Leinsamen und auch kein Leinöl.
0: Was ist mit Chia?
1: Ja, Superfood, Superfood, <lacht> ganz, ganz wichtig. Ähm, also ich, ich finde das immer so, viele, viele verpönt, also wir schweifen jetzt kurz ein bisschen ab, aber ähm, verpönt so, ich brauche keine Nahrungsergänzungsmittel. Ja, das hat früher auch quasi geklappt. Ja, hat es vielleicht auch. Aber es gibt nichts Einfaches, als seinen Bedarf zu decken und dann trotzdem nicht ähm, immer gucken zu müssen, okay, ein Lebensmittel immer zu betrachten, was ist da jetzt drin, sondern einfach auch mal zu sagen, ich habe da Bock drauf, das zu essen mhm. ähm, und den, den Rest nehme ich quasi anders mit. Ich finde, es gibt nichts Einfacheres, ähm, als dort quasi seine Werte in die Gesundheitsrichtung zu polieren und trotzdem vollwertig am Leben teilzunehmen. Ja? Deswegen, das ist ein, ähm, für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Hack oder Quick-Fix, einfach zu sagen, okay, Grundnährstoffe auffüllen. Ja, genau diese angesprochenen Basics ähm, zu nehmen. Und da äh, Punkt 3 nochmal speziell, sich einfach eine ganzheitliche Schilddrüsen-Diagnostik. Das heißt, da sind Werte nicht nur TSH-Wert, was heutzutage immer nur genommen wird in der Schulmedizin oder oftmals immer noch, ähm, sondern halt auch die Grundstoffe drumherum. Ja, also alles, was ich quasi jetzt erwähne, hat immer was mit der Schilddrüse zu tun. Ferritin, mhm. das, das Gesamteiweiß ähm, auf jeden Fall zu nehmen dann haben wir quasi einen Jodwert, das ist ein bisschen schwer zu bestimmen, gibt es auch keine Referenzwerte, ich immer eine Halsmenge nehmen. Selen, das sind quasi die vier Grundstoffe, die die Schilddrüse als Baustoff braucht mhm. und dann TSH, FT3, FT4, die freien Hormone. Und wenn man da irgendwie ganz cool ist, dann macht man noch eine Sonographie, einen Ultraschall von der Schilddrüse, dass man weiß, wie viel produziert die überhaupt Hormone. Mhm. Weil das ist so mit die Hormondrüse, die am meisten einen Einfluss auf die weibliche Gesundheit hat, aufs Stoffwechselzentrum, auf den äußerlichen Wohlfühlkörper, auf die Stimmung, ähm, aber eben auch quasi den Zyklus, wo wir dann wieder bei dem Thema sind, ganz maßgeblich beeinflusst. Ähm, ja, ich glaube, damit es nicht überlädt, reicht es wahrscheinlich erstmal für viele dann zu sagen, okay, damit, damit fange ich an und das hat einen ganz großen Einfluss.
0: Okay, ich fand den Punkt mit den Supplements, den du angesprochen hast, sehr sehr, sehr spannend, weil auch da geht es wieder am Ende, um eine langfristige Umsetzbarkeit, die eben realistisch ist. Ja. Und äh, tatsächlich, ich habe selbst die Erfahrung sehr, sehr häufig gemacht mit Kunden jeglicher Form, Alter, Geschlecht. Die Frage ist, sagen wir mal, du hast einen gewissen Mangel. Nehmen wir mal Omega-3 als essentiellen Nährstoff. Du hast aber Fisch, fetten Fisch. Du, du magst ihn einfach nicht. Und äh, wie wir kurz am Rande... Klar gemacht haben, Chiasamen und Leinsamen sind eben nicht die optimale Alternative. Das ist ein Thema für ein anderes Gespräch. Aber was wird langfristig besser umsetzbar sein? Wenn du dir regelmäßig, also ein-, zweimal die Woche den fetten Fisch reinziehen musst, wo du am liebsten gleich wieder den mhm. auswirken würdest, oder wenn du eben smart supplementierst und dadurch den Bedarf eines essentiellen Nährstoffes deckst, und gleichzeitig dadurch aber die Möglichkeit auch schaffst, eine Mahlzeit zu gestalten, zu verzehren, die, die du tatsächlich magst. Ja. Na, das ist äh, ein simples Spiel, und äh, wie du sagst, sehr häufig ist es dann dieses pauschal, pauschale Ver Verpönen, äh, weil natürlich offensichtlich auch der starke Bezug oder die, die Verknüpfung zu Medikamenten, Pillen, Kapseln, mhm. Pulver geschaffen wird. Und eh, das äh, nee, das Ganze ist ja künstlich. Ja, aber willst du gesund und optimal leben? Ist der Leidensdruck groß genug, dass du bereit bist, was zu ändern? Und dann geht es in der Regel eigentlich nur darum, ich sag mal so ein bisschen eben über den Tellerrand hinauszublicken, den Horizont zu erweitern und bereit sein für no neue Elemente. Absolut. Wie ist da deine Erfahrung eigentlich im, im Kundenbereich, diese Offenheit, diese Neugier, ähm, tatsächlich neue Wege einzuleiten? Du hast es ja beschrieben, sehr viele Kundinnen, kommt zu dir mit einem bereits hohen Leidensdruck, mhm. weil sehr vieles versucht wurde aus der klassischen Schulmedizin, was nicht gefruchtet hat. Trotzdem habe ich es zum Beispiel auch leider sehr häufig erlebt, dass die Leute dann dennoch nicht direkt bereit sind, neue Wege zu gehen. Sie wissen nur, das bisherige hat nicht funktioniert.
1: Klar, also das gibt es auch ähm, oder sehr, sehr viel. Oftmals scheitert es dann vielleicht auch an anderen Punkten, ähm, dass man sagt, okay, man, man, man hat im Kopf, wenn ich jetzt sowas mache, dann kriege ich hier einen, die Magic Pill oder acht Wochen Online-Kurs und das kostet mich dann 100 Euro. So, das ist natürlich irgendwo nicht möglich, aber das machen viele im Kopf und vergleichen es dann natürlich. Ähm ich habe ehrlich gesagt ganz gute Erfahrungen damit, neue Wege, also dass, dass Klienten neue Wege gehen, mhm. aber nur, weil der Leidensdruck so hoch ist, also mhm. wirklich hoch. Ne? Ich rede nicht davon, dass ich ein paar gesundheitliche Probleme habe, sondern wirklich, wo, wo sich an jedem Strom geklammert wird, weil man merkt, es beeinflusst alles. Also nicht nur die Optik, Psyche, also so viele Menschen, wie jetzt diagnostizierten, ob das richtig ist oder nicht, das kann man dann äh, mhm. gucken, aber mit diagnostizierten Depressionen und Co., die Antidepressiva jetzt gerade in der Zeit dann irgendwie nehmen und sagen, ey, ich fühle mich einfach nicht wohl und ähm, also da ist der, der, sobald quasi dann der Rest steht und es für die schlüssig ist, ähm, dass dieses Konzept für sie funktionieren kann, mhm. werden neue Wege. Aber der, der Prozess dahin ist, ist doch schon lang und Ganz viele brauchen ganz viele Informationen, weswegen ich auf der Webseite ganz viel zu äh, Free-Content gebe, ähm, zum Thema Hormonbalance. Selbst die Schritte, die ich gerade genannt habe, ne, mit diesen Modulen, mhm. selbst die in einem kostenlosen Videotraining in 25 Minuten runterbreche und sage, das sind die Schritte, dies, das, jenes. Also ich damit keinen Schmerz habe, kostenlosen Content zu teilen. Aber wenn es natürlich ganz in die Welt sein soll, ja, dann kann man es nicht verallgemeinern. Ne? Aber... Ich glaube, wenn, wenn ganz viele Informationen da sind, wo man sagt, ah, okay, alles klar, macht Sinn und deswegen hat es vielleicht bisher nicht geklappt, dann ist die, die Entscheidung, neue Wege zu gehen, definitiv einfacher, als wenn man jetzt aus dem Kalten heraus sagt, na ja, klar, Schulmedizin hat auch nicht geholfen, jetzt soll ich irgendwie was hier online machen mit irgendeiner Person, die ich nicht kenne? Ne? Dann ist es, glaube ich, echt schwierig und ähm, da hilft jede Art von, von, von Content, auch wenn ganz viele Leute irgendwie nur auf diesen kostenlosen Content-Konsum aus sind. Das gibt es immer. Klar,
0: klar. aber irgendwo geht das ja eben mit deiner Mission einher und wie du gesagt hast, Mehrwert schaffen. Ja. Und der Erfolg gibt dir auch am Ende recht. Von daher, ähm, das ist, würde ich behaupten, der richtige Weg. Was mich tatsächlich sehr interessiert, wie sieht denn das Coaching zu Hause aus?
1: Was meinst du mit dem Coaching zu Hause?
0: Also ich habe ja die Erfahrung gesammelt, ähm, zu Hause mit meiner wundervollen äh, Frau, ah. <lacht> dass man ähm, zu Hause ist man ja nicht primär Coach, was man vielleicht in seinem ja. Beruf ist. Dementsprechend die Kommunikationsvermittlung zu Hause anders verläuft und nicht alles ja. auf äh, offene Ohren stößt, ähm, wie es vielleicht man das von Kunden kennt.
1: Das stimmt und da sind wir auch dann bei dem Punkt, dass es eher Prävention ist, weil eigentlich so, das Schöne ist, wenn man einen gewissen Lifestyle vorlebt, dann ähm, zieht, man, zieht man den anderen meistens da in der Form, wie ja. er es freiwillig möchte, positiv mit rein. Ja, ganz egal, Also ähm, wir haben beide zu Hause schon immer gerne gekocht und auch gesund gekocht, das war nie ein Thema, dass das fernab war. Ähm, und dann war es auch das Thema mit den Nahrungsergänzungsmitteln und Co., auch nicht das Thema, als man dann mal Blutwerte genommen hat und gerade jetzt, kann man an dem Punkt auch sagen, wo es um eine Schwangerschaft geht und so, dass das auch ein ganz zentrales Element ist, wo sie dann aber auch versteht, warum das eine gewisse mhm. Wichtigkeit hat. Liegt aber auch daran, dass natürlich im Freundeskreis genügend Personen sind, die Schwierigkeiten dort hatten. Ob das nun vielleicht auch Fehlgeburten oder sowas waren und man dementsprechend sagt, okay, wie kann man das versuchen zu optimieren und entgegenzuwirken. Ja. Aber es ist nicht dieses klassische Coaching natürlich, auch wenn man das immer gerne möchte, dass die andere Person es versteht. Ich glaube, bei mir in dem Falle ist es statt dem Verstehen dann oftmals doch eher ein blindes Vertrauen. Zu sagen, okay, wird schon alles seine Richtigkeit haben. Sehr schön. Let's go. Aber ähm, da ist natürlich... Ja, die, diese komplett wissenschaftlichen Vorgänge da irgendwie verstehen zu wollen, da habe ich einfach einen anderen Anspruch, weil es mein Daily Business ist, ne? Klar. Ähm, da ist es ergebnisorientiert, da geht es um, wie soll es gut gehen, was kann ich machen, wenn dies, das, jenes ist. Und ja, da ist doch, glaube ich, dann schon blindes Vertrauen da, dass
0: man sagt, okay. Das ist sehr schön. Und äh, auch da äh, gibt der Erfolg äh, euch ja recht. W wenn man die Schwangerschaft quasi als äh, <lacht> Erfolg äh, so sehen möchte als das Endgoal. Ähm, nee, das ist sehr, sehr schön. Samuel, wo können denn vor allem auch hier wieder die Zuhörerinnen äh, mehr von dir erfahren? Ähm, wie kommen sie zur Plattform? Äh, wo, wo bist du überall vertreten?
1: Ich könnte... Viel mehr im Social Media Bereich, glaube ich, machen, aber äh, das ist halt auch ich immer so
0: ein, so ein
1: Zeitthema. Deswegen, also die meisten Informationen rund um dieses ganze Thema gibt es einfach auf, auf, der, auf der Website. Ja, das ist äh, wwwdeine hormonbalancede Werden ähm, wir natürlich
0: verlinken. <lacht>
1: Danke. Und ähm, ja, da gibt es ganz, ganz ganz viel Content, wie das Konzept aufgebaut ist. Wie gesagt, das angesprochene Videotraining von den 25 Minuten. Ich glaube, da hat man schon mal ganz, ganz viel. Ja Und äh, auch freie Hormonchecklisten, ähm, Blutwertlisten, die man sich runterladen kann. Also ja, da, das, was mir in dem Rahmen zu, zur Verfügung steht und möglich ist, ähm, gebe ich gerne einfach äh, weiter und sollte man dann den Bedarf verspüren, wenn man sich da angesprochen fühlt mit den Herausforderungen, dann kann man auch ein kostenloses ähm, Telefongespräch vereinbaren. Die mache ich tatsächlich auch alle immer noch persönlich. Mhm. Ähm, und dann rufe ich zurück.
0: Wundervoll. Wir werden natürlich auch zu deinem nichtsdestotrotz äh Instagram-Kanal verleiten, nur um die, die schönsten Arme der Stadt äh, einmal <lacht> zu kennen. Du weißt, ich äh, da kommt jedes mal mein Ego durch. Der der schönste Bizeps Hamburgs ähm, müsst ihr einmal gesehen haben. Äh, Sag mal danke dir.
1: Danke auch für die Einladung. Vielen Hat mir Dank sehr viel Spaß Für gemacht. den
0: Einblick. Ähm, und äh, für dich da draußen äh, leiten wir mit dieser Folge übrigens die Sommerpause ein und dementsprechend hören wir uns erst wieder im September. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen.